1: Оленских высотках. Сегодня мы э, разбираем, вернее, как разбираем? Образно. Разбираем созданные когда-то здания Министерства иностранных дел и гостиницы «Украина». Разбираем когда-то да. да, директор музея архитектуры у нас в гостях на связи. Здравствуйте, Елизавета, очень рада вас слышать.
2: Здравствуйте, я рада. Здравствуйте, здравствуйте. Ну начнем,
1: наверное, по старшинству с Министерства иностранных дел, потому что Украина, по-моему, позже чуть-чуть была заложена и как Ну создана.
2: там, если разница есть, то разница минимальна на самом mm. деле, потому что они строились, как я уже говорил, одновременно mm -hmm. и, и как бы для нас по большому счету не имеет значения. А, в какой именно момент были построены высотки В какой момент они сдавались Понятно, что они сдавались с некоторым расстоянием Но в принципе это одновременные проекты И там в контексте истории архитектуры Не имеет большого значения
1: угу.
2: Когда конкретно они были построены Тогда и, как и... вам
1: будет угодно С какой начать? А вы, знаете, Я вот краю, мне кажется, если вижу. мы
0: запустили голосование Елизавета Маргарита. Мне кажется, если а... мы запустили голосование Сейчас с нашими слушателями Вот здание Министерства иностранных угу. дел как здание И гостиница Украина Мне кажется, гостиница Украина победила бы с большим отрывом хм.
2: Она пониже а... ростом. да, ну, ну, все сложно. И та и другая высотка где? строились... Меня слышно? Да. Да-да-да, слышно отлично. прекрасно. А, значит, и та и другая высотка строились большими архитекторами. Как раз вот мы с вами вчера говорили о том, что многие архитекторы были молоды, как Пасохин, да, и воспитанные уже при советской власти. Так вот, здание МИДа и гостиницы Украины строили архитекторы, как раз воспитанные при царском, проклятом царском режиме, и а. это были архитекторы с академической школы, да, причем в гостинице uh -huh. Украины принимал участие Владислав, Владислав Алтаржевский, один из самых выдающихся, на самом деле, не Владислав Вячеслав, извините, я оговорилась, один из самых выдающихся вообще архитекторов первой половины XX века, человек, который много чего сделал, успел посидеть, его арестовали, он был осужден, он сидел до 1943 -го года в Воркуте, где стал главным архитектором, города Воркуты, а потом он вернулся, и вернулся не просто в Москву, он был не просто выпущен из лагеря О, в сорок третьем году, он стал одним из основных ведущих архитекторов он вернулся в профессию, что, конечно, для тех лет совершенно уникальная ситуация. И Алтаржевский, автор, в конечном итоге, именно он подведет итог строительства высоток, именно он напишет книгу, которая будет посвящена истории строительства и вы... строительства и фиксирования высотных зданий в Москве, Почему? Ну, потому что, по большому счету, он считался одним из основных таких специалистов по этой архитектуре. Дело в том, что он а, был командирован в Соединенные Штаты Америки, и он там учился в Нью-Йорке, и он работал как архитектор, он спроектировал там один из пансионатов, как по легенде, за которого впоследствии посадили. Он а работал на высотном строительстве, то есть это был человек с американской школой, с американской закалкой. Он, приехал а, из а, Нью-Йорка, издал в Москве книгу, которая называется «Новый Вавилон», которая была посвящена нью-йоркской архитектуре, американской архитектуре. Потом он а, а, значит, попал в лагерь, он там в этом лагере провел достаточно большое количество времени, но при этом умудрился... А, не так много, как мог бы, кстати. В 1938 году начались его неприятности, в 1943 он уже вышел. Но при этом он умудрился Это вот, к вопросу о силе духа и о том, что такой настоящий архитектор. Несмотря ни на что, он выдержал все удары судьбы, и в конечном итоге он вошел в историю русской архитектуры как один из основных а, ее героев, по крайней мере, в первой половине 20 века, не очень широко известной публике, но это очень жаль, потому что Алтаржевский, безусловно, достоин того, чтобы о нем знал как можно больше людей. Mm -hmm. А главным архитектором Украины был а, еще один крайне примечательный человек, это а, архитектор Бордвинов. Человек-автор перестройки Тверской улицы, президент Академии архитектуры, то есть увенчанный лаврами, такой советский архитектор, тоже учившийся до революции. Человек, чьи, чьи проекты мы не знаем, кто делал Тверскую улицу. А ее делал Мордвинов. Да? И даже то, что строилось после войны, строилось по его по его каким-то идеям, по его, по, 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 по его плану, я бы так сказала. Аркадий Мордвинов был человеком, конечно, абсолютно выдающимся во всех отношениях, но при этом тоже не очень хорошо известен в широкой публике. Это как бы обычно, когда говорят об этом периоде, вспоминают другие имена, там Щусева, например, или Желтовского. А вот про Мардвинова, Алторжевского знают не так много людей. Ну, С Мидом я думаю, истории мы как раз
1: восполним.
2: Да, с Мидом история еще интереснее. Там главным архитектором МИДа был Гельфрейх. Гельфрейх а, а, во всех отношениях был человеком... А, ну, тоже, я бы сказала, выдающимся, да, он был учеником и младшим партнером, как бы сейчас сказали, наверное, а, 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 Архитектор Щуко, который был академиком, он а, учился в Петербурге, он, а, Владимир, Владимир Щуко был таким вот, как, как Иван Александрович Фомин, он был человеком, который а, принес в Москву вот эту вот закалку а, петербургского классицизма. А потом а, Владимир Гельфрейг, они оба Владимира, Гельфрейг стал младшим партнером, младшим соавтором, ну, младшим по возрасту в данном случае, и они вместе построили как минимум одно очень известное московское здание, оно называется «Библиотека имени Ленина». К сожалению, Шуку умирает в 1939 году, и дальше Гельфрейх работает один. И здание МИДа он проектирует вместе с Михаилом Мингусом, тоже крайне интересным персонажем во всех отношениях. Он относительно молодой архитектор, он родился в 1905 году, то есть ему на момент революции было 12 лет, он родился в Одессе. А, учился он а, в Ленинграде уже, да, то есть в бывшей академии художеств. И при этом вот это два архитектора, один имеющий как бы дореволюционную закалку академической школы, а второй имеющий уже постреволюционную закалку, но ну, как ни крути, Петербург и Ленинград это такое место, где классицизм выкинуть невозможно. То есть просто потому, что ты живешь mm -hmm. в этом городе и каждый день ходишь по его улицам, то есть ты не можешь игнорировать этот классицизм. Но это классицизм. Петербурга... А
1: у этих дядек тогда получился не классицизм, правильно я понимаю?
2: Не совсем. Я бы все-таки не называла. Я вообще очень аккуратно. В свое время термин «сталинский ампир», который так популярен сейчас у mm. журналистов, его придумал э, замечательный совершенно человек. Это был критик и автор книг просто про историю советской архитектуры Селим Амарович Хан Магомедов. И он его придумал, вбросил. И в результате вся архитектура, которая создается при, э, в период правления Сталина, сейчас с его легкой руки называется «сталинским ампиром». Это неверно. Потому что ампир — это довольно строгий архитектурный стиль. Он, ну, Из ампирных зданий я могу назвать. Это Александрийский театр в Петербурге. Да? Mm -hmm. Это комплекс Генерального штаба Министерства внутренних дел на Дворцовой площади. Это в Москве, это Большой театр и Манеж. То есть это архитектура с четко понятным, ярко выраженным элементом, ордерным элементом. Это архитектура Извините, это архитектура, которая, как правило, в светлых тонах решена, она впал... и она восходит, там прямая линия идет к классической архитектуре, прежде всего к греческой. А то, что делалось при Сталине, это все-таки не совсем ампир. Строго ампирных зданий или памятников при Осипе Ренчей было построено не так много. Ну, например, здание Генерального штаба на знаменке, которое было Министерством обороны долгое время, сейчас Министерство переехало на Фронзенскую набережную, и там, в общем, идет реконструкция. Вот это ампир. А то, что mm -hmm. делали в высотках, это все-таки не ампир. Я бы назвала это поздним ар с элементами, безусловно, ампира. Почему mm -hmm. с элементами? Потому что ампир имеет семантику военной победы. Он родился в Европе как наполеоновский стиль. Наполеон вернул язык Древнего Рима. Язык, прежде всего, архитектурной пропаганды. Он поставил вандомскую колонну, он начал ставить триумфальные арки и две его знаменитые триумфальные арки Круазет и на площади Звезды, которая сейчас площадь Деголя. Значит, это так или иначе язык римский. И поэтому ампир, да, и перский язык. И когда он приходит в Россию, он тоже имеет семантику военной победы. На сей раз над Наполеоном, это там после войны 12-го года. А после Великой Отечественной войны, естественно, эти ампирные элементы входят в инструментарий архитектора, и архитекторы начинают так или иначе, по сути, этот Алло. Да? Да-да-да, Это довольно интересный феномен, что а, ведь при Сталине не было построено ни одного монумента а, Победы, ни одного памятника. Он вообще, я так понимаю, не очень а, приветствовал все эти бесконечные а, прославления режима и прославления себя. Это, это звучит сейчас парадоксально, но если вы посмотрите, да. например, в 1937 году, Сталин отменил строительство огромного монумента, посвященного 20-летию революции. Вместо него была построена станция метро площадь революции, которая таким монументом стала. А после Великой Отечественной mm -hmm. войны многие говорят, что Сталин не хотел прославлять народ победителя, все приписывалось только Сталину. Это не совсем так. Дело в том, что были, проводились огромные, крупные конкурсы архитектурные на разные военные монументы. У нас, кстати, выставка должна была открыться вот как раз посвященная этому военным монументам а, с советским архитектором, но не открылась по известным причинам. Я очень да. надеюсь, что все-таки мы ее покажем людям. Да, и мы о
1: ней расскажем в эфире обязательно.
2: Обязательно. Вот. Угу. А что проектируется? Что такое монумент в Победе в Великой Отечественной войне в Москве? Это высотки и это метро. Mm -hmm. То есть, когда вы спускаетесь на кольцевую линию метро, вот, она строилась в три очереди, да, вот первая очередь кольцевой линии метро от парка культуры до э, курской. Это, по сути, что такое станция метро Октябрьская? Это монумент военной победы, станция метро Таганская, монумент военной победы там, те станции, которые строились в годы войны, это монументы, это мемориальные сооружения. Там, Новокузнецкую вспомните, она просто насыщена военной символикой, символика ампирной, победной. То есть, и дальше он строит высотки, сами по себе высотки несут в себе вот этот момент а, ампирности, да, там есть арки, там есть символы а, всевозможные, связанные еще с, там, с древности, с военными победами, включая эти связки, от которых фашизм получил свое название, фасция да вот эти вот связки копий а, щиты доспехи то есть идея победы ну, про, мы отмечаем победу не строительством памятников которые не строительством монумент а строительством восстановлением страны строительством инфраструктурных проектов она безусловно во всем этом присутствует то есть первые монументы военным победам начали возводиться уже после смерти сталина это довольно интересно а, значит, То есть ну, получается,
0: так. что все-таки он, он может быть был против, но он понимал Что архитектура это тоже некий способ да, Демонстрации могущества И вот эти как раз высотки, о которых мы сегодня говорим Это часть да, э, вот этого безусловно. послания Всему миру
2: а, Безусловно, это понимают все Властители во все времена Архитектура это один из способов а, пропаганды А, а можно еще такой
0: вопрос ну Он, конечно, может быть глупым покажется Уж простите меня, пожалуйста А почему Ты бы не, он не сделать их одинаковыми все?
2: Ну, потому что а, это то, что предложил Корбюзье. Получилось бы... Про, представьте себе, что если вы когда-нибудь бывали в микрорайонах каких-нибудь, да, ну, ну, не знаю, там, в Бутово, например, а, я про промосковский, да, в Купчино в Питере, я не очень хорошо знаю микрорайоны, поскольку когда я приезжаю в города, я туда редко езжу. То есть мы бы получили а, а, по сути дела вот такую Бутово, только растянутую на всю Москву. А, тут вопрос состоит в том, что нельзя ни в коем одинаковой Одинаковая архитектура, это зло, это идея Ле Карбюзье как-то придумал квартал, Кварталы одинаковых домов. А, да, сначала кварталы, потом он родил идею микрорайона, и эти микрорайоны начали активно внедряться, сейчас от них также активно все во всем мире избавляются, кроме России, как всегда. Но, тем не менее, микрорайон – это зло. Потому что одинаково человек не может жить в стерильной архитектурной среде. Человеку нужно архитектурное разнообразие. Именно поэтому искусство существует. То есть, mm -hmm. если бы нам это, нашему мозгу это было бы не нужно, все бы, все бы этого не было. Вы же поймите, искусство очень дорогая штука. Надо платить художникам, закупать материал. К -к Куда как проще? Да. Наставить коробку из них. И искусство люди, себе ну, позволяли говорили, только кстати.
1: богатые люди во, во всем века.
2: Это неправда. Искусство Нет? себе может позволить абсолютно любой человек. И всегда Почему? существовал а народ
1: как раз ну, купцы. Только-только а... разбогатели, сразу чик, дом. Ну, вот у меня тут при... в центре вот у нас. А, как нет, красивый я... дом, сразу купчишка какой-нибудь там зажиточный, усатый, бородатый. Ну, вы понимаете,
2: вы понимаете, в чем дело? Вот у меня был знакомый, который занимался, он антрополог, этнолог, он занимался а -а. элементами дворянской культуры в деревнях. И он мне рассказал, он собрал интересную очень подборку изображений, он приезжает в деревню, говорит, ну смотри, вот крестьянин выезжает в город, да, на рынок, и он оттуда что-то увидел, что-то нахватал, да, рисовать, как я вряд ли умел. Он потом приезжает и воспроизводит это в дереве, как и будет. у него появляются элементы ордерной архитектуры на наличниках в деревянной избе. Зачем он это делает? Красоты. Mm. Вот именно, хочет вот это вы, немножко... вы сами на себя ответили. То есть это не только для богатых. А -а -а, это это не совершенно точно. не. хочет
0: принадлежать. Подождите, а зачем у нас лепят в Чертаново Бров на стил. себе лепнину, лепнину? Зачем лепят Это тоже красота.
2: Или дома? у каждого свой да, вкус? Конечно. Даже. Нет, мы, мы поймем, что как бы, искусство это базовая потребность человека. Человек не может без нее существовать. Иначе бы его просто не существовало. То есть все, что не нужно человеку, умирает моментально, соответственно, mm -hmm. или просто не появляется, не рождается. Искусство это базовая потребность человека. И если мы исходим из того, что искусство это базовая потребность человека, дальше уровни удовлетворения этого искусства, потребности, вот и все. Кто-то там слушает Баха, а кто-то Пинкфлой, а кто-то Депи Шмот, а кто-то, а кто не знаю, там, Натальи, например, а, mm -hmm. или там Кто там народ слушает, или Жень Белоусова. А, то есть, это у кто-то смотрит, там читает комиксы, а кто-то читает Шопенгаура в, в оригинале, кто-то смотрит Тарковского, а кто-то кино про То есть, мы в конечном итоге: это уровень удовлетворения потребностей. Это разный mm -hmm. вкус, да, разный, разный, разная система. Ну, я бы сказала, что это разный разные уровень э, вкуса, да, то есть, ну, в, по, по поводу потребностей в искусстве и базовых потребностей человека, я очень, как бы, в свое время выработала эту аргументацию в спорах с бесконечным количеством маркетологов и экономистов, которые мне приводили пирамиду маслу, где mm -hmm. э, искусство mm -hmm. находится на самой вершине, сначала поесть, потом поспать, потом, э, значит, заняться любовью, там, детей, потом э, еда, со... ну, и так далее. Mm -hmm. Вот, а я обычно отвечала им, что, вот, например, в блокадном Ленинграде, где никак нельзя было говорить о базовых удовлетворении базовых потребностей человека. Это же очевидно. Ну, люди продолжали ходить говорю. в консерваторию, в филармонию. Да, всем известна история с блокадной симфонией Шестаковича, который оркестром Равинского играл в Ленинградской филармонии, а потом уже после 1945 года повторил ее в том же составе, и из состава оркестра выжило только три человека, включая дирижера. Люди ходили в... Эрмитаж государственный, где экскурсоводы, показывая на пустые стены, рассказывают: здесь висел Рембранд, здесь стоял Микеланджело, здесь висел Рафаэль. Это были люди, которые жили в этом городе. То есть что-то в искусстве заставляет нас, да, что-то нам, что как, какая-то деталь нашего мозга, особенность нашего развития. Ну и самая невероятная история. Много лет назад я, когда общалась очень много с ветеранами Великой Отечественной войны, меня судьба столкнулась с человеком, который был одним из тех, кто освобождался венцем. Он был архитектором по специальности, и поэтому он обратил внимание, большинство не было, он говорит, мы когда вошли в первый барак, а, я понял, что... Я сначала не понял, а потом увидел какая-то странная фактура на стенах, и подошел и понял, что это рисунки. Люди вас венцами рисовали на стенах. Понимаете? Mm -hmm. они, они, они были в аду. И там, ну, как бы это с Венцем. Но люди продолжали вот этот вот момент сохранения человечности. Да, безусловно, нам нужно искусство. Тут как бы я готова эту точку зрения долго отстать. И поэтому разные архитекторы, поэтому разные конкурсы. Каждое ведомство проводит свой конкурс. Да, безусловно, у этих проектов разное качество. Да, то есть есть получше, есть похуже Но вот именно то, что они все разные И делает это соцветие этих высоток уникальным Потому что каждая из них А вот вы то, сами, пох...
0: Елизавета, можно я схвачусь за ваше слово да. Получше, похуже А можно говорить об этих высотках Ну вот мы сегодня только две разбираем Но так в целом, если сравнить Все-таки их как-то выстроить по рангу Или нет такого критерия, по которому они могут выстроиться а,
2: Ну, их можно выстроить по значению да, ну Например, тогда на первом так. месте будет МИД а, их mm -hmm. можно выстроить в мой личный рейтинг. мой личный рейтинг на первом месте будет высотка номер один. А, тут не так давно а, это какая? человек, который Это МГУ? нет это МГУ. Нет? простите, а, МГУ. это Московский uh -huh. государственный университет. для меня тут я говорю не так давно а, человек, который зовут Роман Янковский, написал книгу. он назвал высотку номер один про историю строительства университета. он юрист, он учился в, на, на юрфаке университета и он написал отличную книгу, одну из лучших, которую я читала про высотное строительство. Я вам обязательно их передам, чтобы вы тоже почитали. Это правда дико интересно. Вот. И mm -hmm. он поднял огромное количество материалов, и неожиданно, как бы, будучи юристом, не историком профессиональным, он сработал как историка, даже отчасти как искусствовед, то есть начал а анализировать памятник. Это совершенно невероятная книжка. Боюсь, я настоятельно рекомендую Елизавету... ее почитать
1: прервать сейчас, потому что у нас сейчас новости середины часа, и новости спорта будут. И я напомню, мы говорим о сталинских высотках, и МИД, и гостиница Украина сегодня герои, героини нашего рассказа, и мы вновь к ним вернемся буквально через несколько мгновений. Ну, а так каждый для себя может выбирать любимую, правильно? Да. У меня тоже МГУ. Вот нет
0: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: В высотках мы продолжаем с Елизаветой Лихачевой. Мы говорим о МИДе и гостинице Украины.
2: Так вот, возвращаясь к МИДу и Украине, это, безусловно, высотки, которые ну, не на последних местах, я бы так mm -hmm. сказала. МИД вообще mm -hmm. очень удачно встал. От него начинается как бы, новый Кутузовский проспект, который прокладывается. Он стоит в начале старой смоленской дороги, которая, которая собственно говоря, и стал Кутузовский проспект. Мы сейчас, как мы знаем, с вами два въезда на Кутузов на, на Кутузовский на этот проспект со стороны нового Арбата. И это новая как бы хорда. И вот со стороны старой смоленской дороги, которая начиналась Арбатской площадью, старый Арбат, потом площадь, а потом, собственно говоря, смоленская дорога на, на запад. Ней, mm -hmm. Именно по ней вошел Наполеон в Москву, и по ней же ушел из Москвы. И там встает МИД. Mm -hmm. вот пока не поставили э, шпиль, там было видно, что окончание МИДа, вершина МИДа, она имеет сходство с кремлевскими зубцами, этими знаменитыми ласточкиными хвостами. И это было сделано специально, абсолютно. Это такое, наша вот, такая наша связь с традицией. Да? Связь того, что показывает то, что Министерство иностранных дел представляет не просто свою точку зрения, да, а точку зрения России Москвы, в частности в частности Кремля. Довольно любопытные детали. Вообще, по архитектуре МИД ужасно интересное здание. Я дорого дала бы что там побывать, но туда достаточно тяжело попасть. Может быть, когда-нибудь получится. Потому что, конечно, посмотреть на то, как они организовали вот это пространство внутри мида, к сожалению, даже планы не опубликованы. Вообще, в отличие от <коспалит> гостиниц, министерские высотки очень плохо опубликованы, там мало чего есть, потому что <связывая> информация mm -hmm. по ним была засекречена долгое время, и да, даже сейчас до сих пор много много многие документы просто имеют гриф. И посмотреть их, к сожалению, нельзя, было бы любопытно. Взглянуть. Гостиница Украины а вот говорили
0: Да, да, вот да. вы, вы по-моему, в прошлой как раз программе говорили, что она была на момент возведения чуть ли не какая-то крупнейшая, да, в Европе, там тысяча да, ну, и номеров. Не да,
2: по... а, да нет, она была говорить, самой большой память. в Европе, тысяча номеров. Uh -huh. Mm -hmm. Она имела тысяч... даже больше, чем гостиница «Москва». В Москве было около 800 номеров. Хотя, если бы она была реализована до конца, было бы около 2000 номеров. Но она не была реализована uh -huh. до конца, поэтому осталось там около 800. Гостиница «Украина», конечно, это такая демонстрация. Ну, а во-первых, там было совершенно потрясающее убранство внутри, которое отчасти утрачено, было еще до реконструкции, отчасти с реконструкцией. Там, например, висела шикарное панно по, про м, уборку э, значит, на Украине, уборку хлеба. О том, такая аллюзия на сытость, богат, богатство. Понятно, почему Украина, потому что рядом Киевский вокзал. И понятно, mm -hmm. что вот эта связь э, с как бы Россией и Украиной была крайне важна еще и по, по политическим мотивам, потому что это конец 40-х годов на Западной Украине, в самом разгаре война с бандами. И э, вот этот момент, он был как бы важен, его отметили, и гостиница Украины действительно долгое время была самой, одной из самых шикарных не только в Москве, но и в Европе. Она была фешенебельной очень хорошо, богато украшенный, с, с, ну, как бы у нас в музее, я вчера зашла в фонды, и совершенно случайно, ей-богу, это совпадение, мы писали как раз небольшой сюжет, а как раз о Сталинских высотках, показывали графику, и, среди прочего, там была, девчонки открыли папку с отмывками интерьеров Украины, да, то есть архитекторы, это не фотографии, это вот график архитектурный, как они должны видели номера, интерьеры гостиниц Украины. Это, конечно, весьма впечатляет. Это такая вот прям архитектура архитектуры в настоящем смысле этого слова. Никакой лопидарности, все очень так говоряще, все понятно. И а, очень так, я бы сказала, по-американски. Я думаю, что это влияние Алтаржевского, потому что он как раз очень хорошо понимал, как надо... Один из успехов, успехов архитектора – это умение представить проект заказчику не в Америке, просто на архитектурных полу а у... вот в... это мучат. У нас нет.
0: Вопрос вот именно по... про... про место, да, нам вот все говорят, что неспроста не же выбраны эти конкретные точки, да, вот гостиница Украина, это же вот как раз берег реки, это такое Антас достаточно, ну, престижное место сегодня, а что там было до гостиницы?
2: До гостиницы там ничего не было. Там рядом стоит Бадеевский ничего не завод было. и были склады у -у -у. Бадеевского а -а -а. То есть, э -э То по сути, они это были. место
0: сделали престижным.
2: Да, нет, ну, Кутузовский проспект стал престижным, после того, как он стал постро был построен. До этого Кутузовский проспект была, ну, еще раз повторю, старой, старая Смоленская дорога. Ну, как бы, в Москве mm -hmm. вообще, Москва в этом отношении, говорит крайне интересно, потому что в Москве престижность районов, она определялась какими-то совершенно парадоксальными вещами, а, неочевидными, и то есть, совершенно точно не близостью к центру. Как это скажем в других городах происходит. А, достаточно вспомнить историю хитровки, которая находится в двух минутах ходьбы от Кремля. Там, ну, ладно, в uh -huh. пяти. Uh -huh. вот. И при этом это всю жизнь был самый бандитский район города, куда до революции. И только большевики справились с этим дном. А, ну, и, и сейчас, если вы скажете про хитровку, вы вдруг неожиданно выясните, что это не престижный район, гораздо менее престижный, скажем, чем неподалеку располагающаяся Никольская. Да, mm -hmm. ну, да, вот есть так. Такое. Вот.
0: Хотя вроде а, значит, да, от центра-то одинаково. Центра. состояние.
2: От Центр. Центр центровей некуда. То есть вот этот момент престижности в нашем городе, он определяется какими-то совершенно другими критериями, не близостью от центра. До революции престижными районами в Москве был район патриарших прудов. Он стал престижным к концу 19 века, потому что долгое время он таковым не был. Это был студенческий район, Большая Казиха его называли. Там стояли то, что сейчас назвали университетские общаги Жили московские студенты Просто как эти земли Ну, они были окраины московской При Екатерине II Значит, И в конце XIX века Там начали строиться купцы Прежде всего, там очень много работал шехтер Там строились морозовые и, и благодаря тому, что там начали селиться богатые люди Район постепенно стал престижным А селиться они там начали по очень простой причине Земля значительно дешевле И возможность купить ее гораздо больше Чем, скажем, в районе Охотного ряда там, это чистые mm -hmm. деньги. То же самое с Остоженко, причистенко. Причем вот, ну, вот вам простой пример. Причистенко ⁇ очень престижная улица, а Остоженко окраина. Это даже у Герцена есть. Да? То есть он Остоженко воспринимает как окраину, а причистенко для него это почти центр города. А там
1: расстояние 100 метров, ну 300, наверное. Они, от одной до да,
2: пара... ну, У Энгельса вообще расстояния нет, они просто выходят на одну площадь. Но mm -hmm. как бы вот это вот парадокс ситуации, это московская, абсолютно московская история. И говорить о том, что. Не надо сказать, что как строится. раз вот мы,
0: на наш это замечательное МГУ, да, получается до, до да. вот этой высотки это был один район, там были просто коровы да. и какие-то избушки. Гражина, а после реально. того, как построили МГУ, Пастыри. это теперь вот тот район, который тоже считается престижным в Москве, просто потому что есть университет, да, ведь?
2: Да, совершенно верно. Но вообще, если говорить уже о парадоксах строительства высоток, самое М -м. высокое здание в Москве это университет. Это, на самом деле, очень многое говорит, гораздо больше говорит о сталинском режиме, чем все исторические труды. На тот момент университет, он до сих пор самый высокий, но не потому, что он самый физический, а он стоит на самой высокой точке города. Он царит над городом, mm. это, и это университет, место, где люди получают знания, место, где куется интеллектуальные элита страны. Это такой парадокс сталинского режима, который меня, честно признаться, периодически весьма занимает, я довольно много об этом думаю. То есть, казалось бы, что символ... Именно поэтому, там, когда современные историки пишут о высотках, они обычно пишут о том, что это университет не главная высотка. Главной должна была быть высотка в Заряде, и эта высотка должна была стать mm -hmm. там, центром ГУЛАГа или еще что-то. Но это все притянуто за уши, потому что mm -hmm. никакого ГУЛАГа. То есть, главной высоткой даже на листах проектных написано, Высотка Министерства тяжелой промышленности, потому что наркоматы отменили в 1946 году, ввели министерство. С этого момента мы говорим о министерстве. Министерство есть. тяжелой промышленности. То ну, есть как бы так.
1: А вот если мы все-таки вспомнили про вот эти гулаги и все, что с этим связано, вот строительство высоток, все-таки там было больше заключенных наших или не немецкие пленные как раз. Это же 47-й год, это еще... Значит, есть смысл а... об этом вспоминать, и насколько есть... героический был труд ну, вот, инженеров, которые все это
2: ну, курировали. Смысл есть. Дело в том, что вот э, смысл, об этом надо обязательно говорить, и я бы на самом деле... Э, настаивала на рассекречивании э, документов, связанных со строительством высоток. Потому mm -hmm. что я слышал такое количество невероятных разных версий от очень разных исследователей, каждый из них по-своему прав, но ни один из них не опирается на документы. Все опираются mm -hmm. на некие воспоминания очевидцев. И, а там легенда очень много, включая легенду, э, с, с, значит, что якобы на строительстве университета какой-то заключенный завладел оружием, пустил пулю в сторону Кунцева, и эта пуля долетела до дачи Сталина, но это просто абсолютный бред, ну, с точки зрения физики.
1: Что? Мне пожарники молодцы, парни, я там учился тоже на юрфаке, как вот коллега, который написал книгу, и это было 90-е, и мы таскались там по, по подземным, конечно, в МГУ, угу. по бомбоубежищу угу, и по, в пожарной охране они, или какая-то дружина у них там была, ну просто парни подрабатывали, и мы там везде бродили, но они говорили все больше о замурованных людях, там не между этажами, там такие страсти они рассказывали, мы там сидели эти первокурсницы, да, и
2: просто да. дымом волосы. Чего только не а Как еще завладеть первокурсницей? первокурсницей?
0: Рассказать, рассказать про да, конечно, про замурованные Но, тела.
2: Еще не пропаешь первокурс, чтобы произвести впечатление на них. Ну, Нет, конечно, никаких замурованных нет. Ну, бомбоубежище, кстати, везде есть, да, в этих высотках? Вот говоря, уже рассказывая, если в общем... Совершенно точно все убеждены в том, что заключенные строили высотки, за которые строило Министерство внутренних дел, то есть Лаврентий Павлович Значит, вот какую-то книжку не возьми, обязательно будет написано, что вот эту высотку строило НКВД, значит, там были заключенные. На самом деле я не нашла, я специально этим вопросом занялась, я перелопатила в свое время достаточно большое количество литературы, я искала откуда сведения о заключенных, я mm -hmm. не нашла ни одного документа. Это все из серии ОБС. А -а -а. Вполне, я одна не отрицаю, баба сказала. Что там были, да, одна баба сказала, я не отрицаю, что там были заключенные. Mm -hmm. Вы поймите меня правильно, я просто не видел ни одного подтверждения этому. А, то есть, я считаю, по моему личному мнению, вообще, за архивов – это большое зло. Оно несет гораздо больше вреда, чем пользы. И э, я бы раскрыл архивы и показала бы, кто реально, потому что есть вещи, которые очень сложно скрыть. Вот, э, и вам любой историк скажет, что самыми ценными сведениями является не свидетельство а очевидцев, а косвенные свидетельства, которые позволяют более точно установить картину произошедших событий. Ну, там и серии, сколько вагонов было задействовано под перевоз материала представительства Московского метро. Да? Какое количество лопат было выделено а, на а, строительстве, там, не знаю, ну, например, фундамента дворца Советов. Это вот такие вещи, они дают гораздо больше информации, чем все воспоминания очевидцев вместе взятые. Воспоминания очевидцев это завитушкина на торте, но не сам торт. Mm, поэтому, mm. если мы говорим с вами о том, кто и как строил высотки, mm -hmm. это вопрос для меня лично открытый. Я не могу сказать, что я убеждена в том, что там он пост... это был рабский труд заключенных. Я не уверена в этом. Нет, ну просто есть, есть
1: легенды о метростройцах, а есть кто-то. А вот это как-то совсем в тень уходит. И поэтому вот это вызывает интерес, наверное, у людей, которые да, восхищаются ну, я, этим.
2: Я... Я ни секунды не сомневаюсь, что там использовался труд заключенных, но мне бы хотелось, конечно, посмотреть документы. Вы знаете, есть такой совершенно замечательный фильм, Галич по сценарию Галича, называется «Верные друзья». Uh -huh. Очень хороший, один из первых послесталинских фильмов, такой накануне «Оттепели». Там играют прекрасные актеры, в частности, есть там такой персонаж, академик Нестратов, академик архитектуры Нистратов. Которая, mm. За которым его друзья юности бегают по всем строительствам, в том числе и не строительство высотки. Это конкретная высотка. Это а категория. давайте
0: вернемся к Нестратову. Елизавета как раз у нас маленькая реклама, и с Нестратова начнем. Сто минут по. Да, фильм мы обсуждали. Елизавета, так, пожалуйста, продолжайте.
2: Книстратов. Да, uh -huh. и там значит, uh -huh. друзья юности Нестратова поднимаются в поисках, собственно, академика, поднимаются в том числе на строительство высотного здания. И там, значит, спорят. Кто-то говорит, что это здание университета, кто-то считает, что это здание на Котельнической. Но там сложно понять, какое именно это высотное здание. Но, тем не менее, вот такой момент строительства этих высоток, процесса строительства, неожиданно нашел отражение в кинематографе, как в кино, которое никак не связано с архитектурой в прямое. Вообще, это интересно очень смотреть на то, как архитектура отражается в кинематографе. Но это отдельная тема совершенно. как бы, Там можно много о ней говорить. Очень долгий вопрос. А так вот, вопрос... а возвращаясь...
1: Да, к, к тому, что стро... к строили. Ага.
2: Поэтому, если говорить о том, что это были заключенные или пленные, это точно не были пленные. То есть mm. пленных на высотке не ставили. Это Я в этом абсолютно уверен. Слишком важный проект, и слишком высока вероятность саботажа. Mm,
1: понятно. А вот из чего их а строили? Вот, еще такое... вот этот вопрос, на засыпку а так, мы уже...
0: Да, мы говорили вроде в прошлый раз, там какой-то бетон был такой, да, прям бетон, совсем был, правильный.
2: Да. Все бетон, из одного артурс... и того же материала, правильно? Они все строились из металла, металлический каркас, и бетон. Mm -hmm. Достаточно. Вот ну, просто там, говоря достаточно.
0: еще про МГУ, мы просто говорили, да меня, наверное, Украина с МИДом, но вы как раз обмолвились, по-моему, в, в, тоже в прошлой программе, что если открыть вот эту вот э, карту, да, всех э, высоток, то получается, что высотки строились таким образом, может, вы меня поправите, чтобы смотреть на них было приятно именно со стороны МГУ. То есть МГУ да, — главный да. зритель этой картины. Да,
2: Это да, правда? да, совершенно верно. Университет. Это это, 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 на самом деле, парадоксальная история с университетом. Там очень Долгая, дико интересная история, как его строили, потому что там меняли архитектора, отодвигали здание на 800 метров от кромки холма. И, э, ну, я говорю, когда я читала книгу вот эту Янковского, я получала огромное удовольствие, узнала массу интересного на себе. Так что я всем рекомендую. Это просто здание Московского университета, учитывая тот факт, что оно не просто публично, но максимально публично, в университете учатся около... 30 тысяч человек в, в каждый год. И каждый из них, включая бывших учеников университета, имеет возможность попасть в, в МГУ, в ГЗ. А, да, чтобы попасть в ГЗ, если вы выпускник университета, вам надо предъявить на входе диплом. И вас пропустят. <гас> У меня
1: вот он лежит. Я только фотографировала его по, вот, по ириспруденции.
2: Вы вправ... Ой, вы круть какая. Я, и в ГЗ я, пропустят. Я... Да, ГЗ пропустил. Я ездила в университет, я до сих пор туда езжу, в аргумент за календарями, и ну, я люблю на настенный календарь, если это поднимите, с, с изображением здания университета, вот, и тканствоварами, там очень хорошие, и книгами иногда, аргумент это книжный магазин университетский книжной, нижней вот поэтому я туда еду. и отличная сувенирка кстати создание uh -huh. а, так возвращаясь к как бы вообще к высоткам к Украине к МИДу, о которых мы почему-то совсем сегодня не поговорили я бы хотела сказать вот понимаете Каждое здание, вот если говорить о гостинице Украины, которая двигалась, она на самом деле подвинулась к набережной, должна была чуть дальше стоять первоначальному плану, там ближе к окраине, но ее сдвинули к набережной, говорят под ну, влиянием как раз Лотаржевского. Это была ее, его идея, чтобы Украина открыла как бы, перспективу Кутузовского проспекта. Ну, в общем, в этом есть логика своя, потому что или замкнула, наоборот, смотря с какой стороны ехать в Москву или из Москвы. Мне кажется, что Эмиты Украины это такие очень знаковые вещи, очень знаковые высотки. И они стоят вот строго по западному направлению, но сначала все-таки стоит гостиница, потом стоит министерство. Все абсолютно в логике средневекового города. Мы раньше, когда подъезжали к городу, в средние века, города на ночь запирались то есть, в буквальном смысле слова на ключ. Uh -huh. Ворота замыкались. И если человек подъезжал к городу после заката, у него было два варианта. Либо, значит, ночевать в чистом поле, либо, и это довольно быстро произошло, вокруг городов средневековых возникла возникла целая система трактиров, да, постоялых дворов, uh -huh. где можно было просто остановиться на ночь, чтобы не ночевать в чистом поле. И вот у нас фактически та же самая логика, вы когда к городу подъезжаете, вас сначала встречает гостиница, а потом уже МИД, вы утыкаетесь в МИД. То есть сначала все-таки место, где вас накормят, напоят, спать уложат, и это вот такой момент хлебосольности в этом есть. Вообще, вот, если анализировать высотки с разных аспектов, это, конечно, один из самых удивительных феноменов вообще в мировой архитектуре. И для нас он очень актуален. Оценки очень сильно разнятся. Первая и самая неприятная оценка, что мы просто все стащили, значит, все идеи у американцев, и Сталин просто пытался догнать и перегнать Америку. И она имеет право на существование. Вторая тоже крайне противоположная и тоже неверная в корне, что мы сами все придумали, это американ... и это тоже имеет право на существование. Истина всегда где-то посередине, но анализировать сам процесс и строительство и личности людей, которые это строили и проектировали через призму их восприятия, в контексте их и других проектов. Там особенно Гельфрейх, Минкус, да, Посохинка, для которого, кстати, Высотка на, ой, Высотка на Кудринской была одним из первых проектов реализован да, то есть он был совсем молодой архитектор, в отличие да. от того же Гильфрейха или Алтаржевского, который к И... этому времени были... Ой, Елизавета, ну, а можно там...
0: маленький вопросик? Да. Уже пару минут осталось, просто хочется вот быстренько... Мы говорили уже про это, что вот высотки были построены как некое послание миру, да? вот мы хотим да. претендовать да. на лидерство, вот нам наши высотки. А если говорить про сегодняшний день, вот этот Сити, это вот мы сегодня что да. ли, миру посылаем?
2: Мы... Какой сериал? Как вас, думаю, вас мы расписали вас? Что мы не хуже вас, что у нас тоже есть Сити, мы тоже умеем строить небоскребы, высотки, любое высотное строительство, это всегда декларация. Сити – это проект 90-х годов, этот проект, когда Россия усиленно доказывала всему миру, что мы наравне, прежде всего Европе и Соединенным Штатам. Вот мы наравне, и это выглядело довольно нелепо, на мой взгляд, поэтому Сити получился нелепым. Он нелепый. Там неплохая архитектура, в общем-то Но он неудачно стоит, в неудачном месте Там НАСА, там это отдельный разговор Он нелепый, uh -huh. значит И в отличие от высоты, кстати И вот этот Мы декларировали тогда, мы вот такие же, как вы Ну, не очень хорошо получилось, по-моему, с декларацией У Сталина, давайте будем честны Получилось значительно удачнее и лучше
1: да, То есть мы хотели что показать, что у нас
0: тоже есть бизнес Есть капитализм, да, есть да, у нас да. деньги Прошу Есть да, у нас нету. возможности, да Uh
1: -huh. Жалко, что красная мы не успели красная. обсудить, как вот вписался этот сити, и вообще, неужели вот последующие архитекторы не смотрели на общий ландшафт и картину города, чтобы вот ту или иную историю вписывать, потому что, например, высотка на Красных Воротах, и рядом та же, да, которая, гостиница Ленинградская, там есть чудовищная стекляшка какая-то, ну, мерзопакостнейшая, uh -huh. офис, который вообще никуда ни к силу ни городу, и, конечно, никто ни с кем не советовался, судя по всему.
0: А давайте сделаем ну, такую думала, программу о сегодняшней архитектуре. Позовем Елизавету к нам.
1: Да, Никак. да, по-моему, есть смысл давайте. поговорить. Как люди давайте, смотрят давайте. на город, те, которые за него отвечают, судя по всему, архитекторы с эстетической точки зрения. Конечно, не с функциональной, и при том все это с годами и веками будет меняться. Спасибо вам Спасибо. огромное. Елизавета Лихачева да. была у нас. в встречи. Да, встречи. Да, директор да, музея архитектуры.
0: И до а завтра, мы... друзья, да? Услышимся! Теперь можно говорить такой глагол.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.